1: Olá, concurseiro, tudo bem por aí? Bom dia para quem está durante o dia, boa noite para quem está durante a noite, boa madrugada para quem, quem é madrugueiro aí, estudando na madrugada. Vamos juntos? Vamos juntos que o nosso episódio do QCcast de hoje traz um pouco sobre como lidar com essa reta final para a prova da Polícia Federal. Gente, faltam poucos dias, menos de um mês, para acontecer, acontecer essa prova e é realmente uma, uma época, um período muito especial para o qual você precisa olhar com muito cuidado. E para isso, para trazer umas dicas para você, quem vem aqui com a gente é o nosso querido diretor acadêmico do queconcursos.com, Fernando Bentes, sempre ele disponível. Obrigada, Bentes, seja muito bem-vindo aqui.
0: Olá, Cláudia. Olá, alunos do queconcursos. É sempre um prazer participar do seu podcast, que tanto ajuda todos os nossos alunos na sua preparação, para aprovação nos concursos públicos.
1: Então, Bentes, essa aqui é uma época, era um período muito crucial, no qual o candidato precisa olhar com muito cuidado, né? Reta final é sempre reta final. Piscou, está no dia da prova, né? Então, não pode comer mosca de jeito nenhum. E aí, nós temos diversos cargos, né? Agente, papiloscopista, escrivão, delegado. Esta reta final, dessa primeira etapa, é igual para todo mundo ou tem alguma
0: diferença? Cláudia, a reta final é o momento de revisão. É o momento em que o aluno já estudou tudo, é o que todos nós esperamos, e agora basta ele revisar. O processo educacional de revisão é muito importante para fixação do conhecimento, para comparação de conteúdos. Então, agora é o momento é de revisar tudo, e isso vale para todo mundo, realmente. Tanto para quem vai fazer a prova, para delegado, para a gente, para papiloscopista e para escrivão também. É o momento de pegar aquelas aulas importantes que o aluno assistiu, pegar o livro, pegar a apostila pegar as anotações que os alunos fizeram, pegar aquelas questões que os alunos erraram, que os alunos guardaram porque sabem que elas são importantes e podem cair na hora da prova. Então esse é o momento, o momento de reta final é a revisão, revisão da matéria, fixação da matéria para não ser surpreendido na hora H, na hora da prova. Eu costumo relembrar um conselho que me foi dado por um professor, professor Luiz Fux que foi meu professor de Direito Processual Civil na UERJ, e que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Fux costumava recomendar aos alunos que a hora de estudar é até 10 segundos antes da prova. Até no dia da prova, no tempo que você está esperando começar a prova, pega lá uma anotação, pega o caderno, vai relendo, porque isso é muito importante. Você não sabe o que vai ser perguntado na prova, então revise todo o seu material até a hora que começa a prova. Aí é a hora de fazer e Passar no concurso, se Deus quiser.
1: Pois é, Bentes, a gente está naquele ponto assim meio que do sprint, né? Na hora de fazer a revisão, né? Dos pontos cruciais, né? Dos pontos mais importantes, né? É, pegar a teoria agora e nem pensar, né, Bentes? Como é que a gente faz uma revisão assim bem boa, bem parruda mesmo é, dessa, nessa reta final?
0: A revisão perfeita, Cláudia, é você enfocar primeiro aquilo que você acha que tem mais chance de passar, né? A gente não pode esquecer que está falando de uma instituição policial. Então, os conteúdos de direito constitucional e de direito administrativo devem ser interpretados à luz daquilo que o policial federal vai fazer quando for aprovado. Então, deve-se enfocar em direito constitucional e também direito administrativo, em todas as matérias, inclusive direito empresarial, que cai na prova de delegado, por exemplo, aquilo que seria mais pertinente para ser cobrado numa prova de policial federal, ou seja, aquilo que um policial federal deveria saber exercendo sua profissão, né? E é claro, estudar bastante direito penal, direito processual penal, que são o cerne das matérias que vão cair na prova, porque você está atuando como um policial. Então é importante enfocar, olhar bem o edital e ter um pensamento estratégico. O que tem mais chance de cair, né? O que... A administração pública deveria cobrar de uma pessoa que está fazendo prova para a Polícia Federal. E estudar isso, né? Claro que a organização é importante. É importante você prestar atenção em tudo aquilo que você estudou, quais anotações você fez, parte sublinhada de livro, os vídeos que você acha que são importantes, aqueles vídeos mais elucidativos, o vídeo que desfez um nó na sua cabeça, né? Existem muitos conteúdos problemáticos, complexos, profundos, de direito condicional, de direito processual penal, de estatística, por exemplo, que é uma prova que vai cair para alguns cargos da Polícia Federal, então vale a pena dar uma olhada nos vídeos, que você entendeu mais a matéria, que fizeram piscar aquela luz, determinando, não, agora eu entendi, agora eu estou sabendo realmente, então vale a pena rever esses vídeos, essas videoaulas, vale a pena pegar os livros, pegar todas as partes sublinhadas, ler de novo, não é ler o livro inteiro, é ler aquilo que você marcou, que você sublinhou é pegar o caderno, o caderno tem uma importância fundamental, as anotações que você fez de cada matéria ao longo do estudo. Então, fazer um planejamento mesmo de revisão, revisão de todas as matérias, revisão daquilo que é mais importante em cada matéria, e, obviamente, fazer a revisão com base naquilo que você já marcou como importante seja num livro, numa apostila, num PDF, numa videoaula, etc.
1: É muito importante, Bentes. Agora, como é que fica a questão do treinamento das questões nessa reta final? O que fazer? Montar um cronograma? Cada dia uma disciplina? Cada... Como é que a gente faz com aquele tempo, aquela distribuição de tempo, hein?
0: Bom, Cláudia, existem algumas estratégias em se tratando do estudo pra... por questões nessa reta final de prova. Né? Uma delas é simplesmente fazer as questões das matérias mais difíceis, Daquelas que você conhece menos, que você sabe que precisa frisar mais. Né? Então você tira aí um dia, faz, vamos lá, 50 questões de direito administrativo, que você não está sabendo bem. Pronto, você vai fixando mais. É importante você fazer muita questão das matérias que você não conhece, para você aumentar mais o número de pontos que você vai ter na prova. Né? Se você ficar fazendo só a questão de matéria que você conhece o seu número de acertos vai aumentar pouco, mais dois, mais três acertos. Agora, se você fizer questões de matérias que você está fraco, que você não tem segurança, seu número pode aumentar muito mais, você pode ter mais sete acertos, mais oito, mais dez, mais doze acertos. Então vale a pena ter essa estratégia também. Agora, em se tratando de reta final, eu digo que é mais importante também você abordar aquelas questões que te fizeram parar para pensar as questões que você errou, as questões mais difíceis, né? as questões que resumem bem várias perguntas da matéria. Tem muita questão assim, né? A questão mistura vários princípios, várias regras, vários conteúdos de uma disciplina numa questão só. Então vale a pena. Eu costumo recomendar a quem está estudando pelo Q concurso que faça muito cadernos, né? Então faz um caderno por disciplina, faz um caderno com as questões que você errou, faz um caderno com as questões mais difíceis, faz um caderno com essas questões mais importantes, né? que você sabe que servem até como um mecanismo de revisão, porque elas abordam vários temas. E agora, na reta final, seria natural você recorrer a esses cadernos, né? que tem questões difíceis, questões que você errou, questões que resumem bem a matéria, porque o momento de reta final não é tanto de você se aprofundar e conhecer algo novo, é mais de você revisar, é mais de você curar, resolver alguns problemas, né? aquela matéria... Em que você ainda não está tão seguro, etc. Então, o momento é esse. Recorrer às matérias em que você não tem tanta tranquilidade, tanta segurança, não está acertando tanto, é você rever as questões que você errou, recorrer aos cadernos que você fez, estudando pelo que concursos. Essas são as melhores estratégias para estudar. Agora na reta final para a Polícia Federal. É
1: verdade, Bentes. Aí a gente olha para a redação, que é outra etapa extremamente importante, né? Porque a redação ela pode elevar o candidato lá para cima, como também pode é, é, derrubar o candidato lá para baixo, né? Colocar ele bem atrás de muita gente. Então a redação é um olhar diferencial. Como treinar essa questão da redação agora, dos textos, da construção? Como é que funciona?
0: Cláudia, em relação às provas discursivas, né? Para delegado evidentemente que o aluno tem que saber muito da matéria. Ele tem que saber escrever, claro, com certeza, ser claro, quando ele for escrever as três questões discursivas que vão ser cobradas. Mas ele precisa saber muito bem a matéria, né? porque as questões discursivas vão, comprar o conte... vão cobrar o conteúdo do edital. Né? E, óbvio, além disso, tem que fazer também uma peça profissional que vai ser cobrada. Uma peça profissional que, obviamente, deve estar ligada ao trabalho que ele vai desempenhar, que ele vai performar enquanto delegado da Polícia Federal. Em relação à prova de escrivão, de agente, de papiloscopista, que cobra a prova de redação, eu recomendo que o candidato leia bem. A melhor recomendação, a melhor dica para quem quer escrever bem é ler muito bem, porque quando você lê muito bem, você acaba escrevendo de modo até parecido com o escritor, isso é muito comum. Quando você lê o mesmo autor, muitas vezes, ou quando você lê um livro mais denso, você acaba se acostumando àquela linguagem e reproduzindo na sua escrita o mesmo estilo daquele escritor. Então, recomendo que se lê muito bem. Lê Rubem Alves, lê o Rubem Braga com crônicas, lê Miguel de Souza Tavares, uns autores também que sejam mais do século XX, um autor que tem uma linguagem parecida, com a é que nós temos hoje em dia, contemporaneamente, né? ler textos, quem não gosta de ler assuntos muito específicos, que gosta de futebol, por exemplo, pode ler um texto, uma crônica do Armando Nogueira, pode ler um texto, uma crônica do Nelson Rodrigues, né? tenta ler também na sua área de conforto, na sua área de lazer, até para que o estudo seja algo mais lúdico nessa reta final, porque a leitura boa faz com que o candidato escreva bem então é importante ele tirar aí uma hora, duas horas, para ler bem, ler um bom autor, um sujeito que seja reconhecido pelos críticos de literatura, como um bom autor e que seja contemporâneo, claro, para que ele esteja lendo uma linguagem mais afeta ao nosso momento, né? um autor de mais ou menos 50, 70 anos, um autor de, da década de 50 para cá, talvez fosse o ideal. Pega o livro dele, pega as crônicas dele, Pega textos de jornalistas que escrevem bem, como é o caso do próprio Pedro Bial, Marcelo Barreto e outros jornalistas que fazem um texto bom, que escrevem muito bem, que são reconhecidos por isso. Você pode gostar do, da literatura dele ou não, você pode concordar com a opinião ou não, mas se eles escrevem bem, isso vai ser importante para a sua formação e para você fazer uma bela redação. Uma outra questão é você se informar bastante. Né? Você precisa estar antenado com algumas discussões contemporâneas, para que você tenha argumentos na hora de escrever a redação. A redação não é só escrever bem, não é só escrever certo do ponto de vista ortográfico, do ponto de vista sintático. A redação também é você ter argumentos minimamente razoáveis para poder fundamentar o seu texto. Então, vale a pena você se informar sobre assuntos contemporâneos, atuais como de política internacional, de política nacional, de meio ambiente, de crimes que são cometidos tanto dentro do país como nos cenários globais, né? como é o caso de hackers, etc., crimes de violação da privacidade, de vazamento de dados, estudar novas leis, né? como lei geral de proteção de dados. Então, enfim, é estudar todos aqueles assuntos de cultura, de política, de segurança pública, de economia, que podem de sociedade, de comportamento, né, que podem aparecer na hora da prova, porque a redação ela cobra temas atuais. Então é importante você estar íntimo desses temas mais contemporâneos, mais palpitantes, para que você possa ter argumentos na hora de escrever a sua redação, para você não ficar lá viajando, inventando algum argumento que seja absolutamente estapafúrdio, né Então vale a pena também se informar sobre os temas atuais. São as dicas que eu dou para uma boa redação para quem vai fazer prova de agente, de papeloscopista e de escrivão. Leia bem, procure alguns críticos literários que recomendam a leitura né, de textos em prosa, nada de ler poema, isso não vai servir para fazer prova de redação. Lê texto em prosa, pode ser um livro, pode, pode ser uma coletânea de crônicas, né? então com base nessa recomendação, eu dei algumas aqui de alguns autores, mas pode buscar outros autores que são reconhecidos por escrever bem, para que na hora da prova você também possa escrever bem. Também tem uma linguagem clara, fluida, cristalina, e obviamente se informar sobre os temas mais atuais para poder ter argumento na hora de escrever a redação. Eu costumo dizer que estudar para redação, escrever bem, é que nem parar de fumar. Nunca é tarde para parar de fumar. E também nunca é tarde para você ler bem, escrever bem e fazer uma boa redação no concurso público
1: pois é bem se a gente falou aqui né de vários cargos a gente sabe que essa primeira etapa é, é uma delas e depois cada cargo tem a sua etapa peculiar e a gente vai falar aqui sobre essas próximas etapas de cada cargo porque aí fica um pouco diferente né mas a gente sabe que aí tem um teste de aptidão física que muitas vezes apavora o candidato né o que a gente está torcendo aqui é para que todo mundo que esteja agora concorrendo já esteja bem adiantado nessa preparação física né agora eu te falo uma coisa que ainda não conseguiu se adiantar até ainda como otimizar esse tempo na, na preparação para o teste físico
0: Olha Cláudia parece que não mas o, a prova física das polícias em geral das forças armadas mas principalmente da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal são provas muito difíceis né são provas muito difíceis eu até questiono um pouco essas provas tão difíceis assim essas provas físicas assim tão puxadas tendo em vista que a Polícia Federal é uma polícia judiciária é né, uma polícia que faz um trabalho de investigação, é uma polícia que trabalha muito mais com intelecto do que com um confronto com a parte física, embora, claro, em algum momento da vida policial você possa ter algum confronto. Né? O meu avô, por exemplo, pai da minha mãe, meu avô materno era policial federal, e faleceu com duas balas na perna. Então, quer dizer, mesmo sendo policial federal, houve confronto, vários ao longo da sua carreira, e ele acabou morrendo com duas balas na perna. né? O médico achou melhor não operar, as balas ficaram alojadas, não tinham problema nenhum, não atrapalhavam sua locomoção nem nada, então ele acabou falecendo com as balas lá na perna, duas balas na perna. Mas o fato é que a Polícia Federal não performa um trabalho assim tão físico, é mais intelectual, de investigação, de desbaratar grandes esquemas criminosos, né? inclusive com algumas ligações com a própria soberania nacional, com grandes quadrilhas criminosas, crime organizado, ligados à corrupção, ligado ao tráfico de drogas, e em várias outras áreas. Mas o, o, o fato para o candidato é que existe o teste físico e ele tem que fazer. Né? E eu já conheci vários casos de pessoas reprovadas no teste físico. Né? Eu tenho um, um caso de uma professora, inclusive do que concursos, uma juíza, a professora Maria Cristina, que é juíza estadual, ela fez a prova da Polícia Federal, ela era delegada da Polícia Civil do Espírito Santo, fez a prova da Polícia Federal, passou na prova escrita de delegada da Polícia Federal e foi reprovada no teste físico. Ela mesmo narra essa, esse fato e diz que ficou arrasada. E é para ficar realmente, né? Depois, claro, ela fez a prova. Para juízo estadual foi aprovado e é juízo estadual do estado de Minas Gerais, tá? Tem um colega de classe que estudou comigo na UERJ também, fez a prova, ele tinha um problema grave de, de, de obesidade e, obviamente, foi lá fazer o teste físico, mas não conseguiu performar nada, né? E eu tenho pessoas da família também que fizeram teste físico de polícia, tiveram problemas. Então, assim, é fato que o aluno precisa se preparar. Tá? não é achar que já passou, que já passou na parte mais difícil realmente, que é a prova escrita, tanto a objetiva quanto a dissertativa, e com isso já passou. Não. As pessoas ficam muito reprovadas no teste físico da Polícia Federal. Ah, o ideal, Cláudia, é que assim, com três meses você contrate um personal trainer que leia o edital e que fale olha, o objetivo é fazer tudo isso que está no edital e um pouco mais, para você chegar na hora da prova e passar. Ah, mas eu não tenho dinheiro para um personal trainer. Não tem problema. Então você mesmo... Pega o edital, programa o seu treinamento para ser aprovado em todos os itens que serão cobrados no teste físico, assiste alguns vídeos de orientação, é, pega alguns artigos sobre educação física para saber como deve ser o seu treinamento e vai lá e treina. O ideal sejam um três meses. Três meses antes do teste físico é um tempo mais do que razoável para você performar todo o teste físico que vai ser cobrado. Se ainda não é começou, não tem problema. Pelo menos um mês de treinamento eu acho que é o ideal. Tá? pelo menos, é o mínimo, é o, mínimo. o ideal são três meses, mas pelo menos um menos, um mês é o mínimo para que você tenha algum condicionamento físico e possa chegar bem na prova. Então é mesclar o teste de resistência e de corrida com o teste de musculação, anaeróbio, é você poder fazer tudo aquilo que vai ser cobrado mais do que vai ser cobrado para você chegar na hora com segurança. Muita gente fica nervosa na hora do teste físico, aí passa mal, etc. Não tem problema. Se você fizer tudo aquilo que vai ser cobrado antes, fizer até um pouco mais, conseguir todos os índices que são cobrados em edital antes da prova, quando chegar na hora H, você vai tirar de letra. Então, pelo menos um mês treinando. O ideal seriam três meses de treino físico. Se possível, contrata um personal trainer. Existem até pessoas que trabalham especificamente com concursos públicos. Né, professores de educação física que trabalham especificamente com concursos públicos. Se não puder personal trainer, informe-se razoavelmente numa academia, com um colega que seja professor de educação física, leia artigos, leia vídeo na internet para melhorar o seu condicionamento físico e não, não ficar reprovado numa prova física, que realmente é um pecado. Né? Você passa num concurso tão difícil, tão disputado, e depois vai ser reprovado no teste físico? Não dá. Então, treina bastante com seriedade, para não ser surpreendido negativamente na prova física.
1: E a parte emocional, Bentes? O que você traz de dicas para a gente? Porque essa é uma parte muito importante, né? Se o emocional não está bem, nada vai bem, né? Então é hora de se manter bem equilibrado, né? Então que dicas que você traz aí para o nosso candidato?
0: Cláudia, o concurso da Polícia Federal geralmente acontece de quatro em quatro anos, né? Às vezes o prazo é menor, às vezes o prazo é um pouco menor, às vezes se embolam, fazem é, vários concursos ao mesmo tempo, um nacional, um regional, enfim. Mas o normal é isso. Quatro em quatro anos você tem um concurso da Polícia Federal. Então você tem o candidato que está estudando há quatro anos, né? você tem o, o candidato que está estudando há um ano, há dois, o candidato que está estudando há oito anos, né? então você tem várias realidades diferentes. O mais importante é o candidato não ficar nervoso com o concurso da Polícia Federal. Ele não pode pensar assim, ah, se eu não passar no concurso agora, eu só vou passar daqui a quatro anos. Se for daqui a quatro anos, que seja daqui a quatro anos. Né? não tem importância. E outra coisa, o concurso da Polícia Federal não é o único que vai trazer prazer e felicidade ao candidato. Ele pode fazer concurso para outras polícias civis, ele pode fazer o concurso da Polícia Rodoviária Federal, ele pode fazer o concurso de agente penitenciário, seja estadual seja federal, que são concursos de áreas afins. Né? E uma hora ele vai passar, ele vai passar por um concurso, ele pode até se surpreender, às vezes ele passa por um outro concurso que não é o que ele tinha em mente e gosta, sente prazer em trabalhar, então ele tem que tirar um pouco da cabeça que o concurso da Polícia Federal é o único que vai trazer plena realização e felicidade para ele. Né? O que ele tem que fazer? Tem que se concentrar, tem que entrar na hora da prova para fazer prova... Não tem que ficar pensando na família, em aspectos sociais, não tem que ficar pensando no futuro, não tem que ficar pensando no passado, não tem que pensar em ir ao banheiro, não tem que pensar em comer. Ele tem que entrar na hora da prova e ficar concentrado durante horas para fazer aquele concurso. E desligar completamente de fora do mundo. Ah, mas se não passar, se não passar não tem problema. O Brasil é um país enorme, existem várias instituições da área de segurança pública nas quais ele pode ser aprovado. Tá? Mas, claro, se ele quer passar para a Polícia Federal, ele tem que manter a concentração, se empenhar ao máximo para poder ser aprovado. Mas sem essas pressões que todos nós sentimos, né, pensando, ah, não tem alternativa, ah, se não passar agora só daqui a alguns anos, não, calma. A Polícia Federal é só uma instituição, é muito boa, é muito gratificante trabalhar na Polícia Federal, desempenha um papel republicano na história recente brasileira, mas não é a única instituição, a gente tem outras alternativas todas razoáveis que vão trazer felicidade e realização profissional ao candidato. Então, ele se concentra, ele faz a prova com seriedade, desliga do mundo. Se passar, ótimo, esse é o objetivo, ele tem que querer passar, tá? Mas se não passar, não tem problema, não precisa ficar pensando nisso antes da prova, meu Deus, se eu não passar, não tem outras oportunidades, e quando o candidato começa a chegar num nível de preparo, ele vai passando para tudo quanto é lugar. Ele passa para a Polícia Rodoviária, ele passa para a gente penitenciário ele passa para a Polícia Federal, enfim. Então, se ele já estiver nesse nível, ele vai passar na Polícia Federal, e se não tiver, ele vai alcançar esse nível um dia e vai começar a ser aprovado, e quem sabe, se não passar nesse concurso, agora passa no próximo. E se não passar a Polícia Federal, passa em outro, parecido, com gênero e semelhante, que vai trazer a mesma felicidade para ele. Então ele tirar essa pressão um pouco da cabeça e se concentrar na prova, e fazer uma boa prova. Isso é o mais importante, tá? Em relação a treinamento de concentração, você treina concentração simulando condição de prova. Então fazer simulado, por exemplo, é um grande treinamento de concentração. Você desliga, vai para um lugar, uma biblioteca, ou dentro de casa, em algum lugar, que você possa estudar concentradamente durante 4, 5 horas, faz um simulado e treina. Bom, agora eu estou programando a minha cabeça aqui como se eu estivesse fazendo a prova da Polícia Federal. Desliga do mundo, desliga de tudo, fica lá quatro, cinco horas fazendo a prova e esse treinamento, essa simulação do ambiente de prova é importante. Ele não só vai aprender né, fazendo simulado, acertando, errando, fazendo revisão depois do que errou, mas ele também vai concentrar, se concentrar bastante durante 4, 5 horas. É um treinamento de concentração. Fazer um simulado é um treinamento de concentração. É simular o momento da prova. Então isso é muito importante para ele se concentrar, para ele chegar na hora da prova e manter essa mesma concentração que ele já treinou antes. Essa é a minha dica para tirar a pressão psicológica tirar a pressão social e, ao mesmo tempo, manter a concentração e o foco para fazer uma boa prova.
1: Suas dicas aqui são sempre muito importantes para o nosso candidato. Eu sei que faz uma diferença na vida desse pessoal que luta tanto, né? Tanto, né? Agora eu quero aquela dica matadora. Qual é aquela dica que não pode faltar de jeito nenhum nessa reta final?
0: Cláudia, a dica que não pode faltar é o candidato entender qual é a dinâmica da prova que ele está fazendo. Essa dinâmica ela tem uma parte, sim, né, da influência da instituição, do que a Polícia Federal fala para a banca, mas a gente não pode esquecer que as bancas têm um estilo próprio de cobrança, tem professores que fazem as questões, e, especialmente em relação à banca que vai organizar a prova, que é o SESP-SEBRASP, existe aquela questão da prova objetiva, né de uma questão que você marcar de maneira equivocada vai anular uma questão que você marcar de maneira certa, de acordo com o gabarito, né? Então, o candidato que não estiver absolutamente tranquilo para marcar, não marca, para não ficar perdendo ponto. Ao mesmo tempo, não fique inseguro durante a prova. Porque, às vezes, a pessoa fica insegura e ela faz o quê? Ah, não, eu não vou marcar, não. Tenho medo, porque se eu marcar eu posso perder um ponto. Não. Vá para a prova com segurança. Se você conhece, se você estudou aquilo, se você está seguro, você vai marcar a questão. Porque também se você ficar nessa, de ficar sem marcar nada, né? não marcar nenhuma alternativa para não ter o risco de perder o ponto, você vai acabar tendo um número de acertos muito pequeno, né? então marque, se você tiver certeza marca, se você não tiver 100% de certeza, mas tiver 80%, 70%, marca a questão para você acumular pontos, e realmente se você disser essa questão eu não sei, não marca, não chuta, porque se você marcar errado, você vai perder esse ponto que será essencial para ser aprovado. Tá? Então, a dica para quem vai fazer uma prova do estilo SESP-SEBRASP, e essa é a dica fundamental, né? entender a banca, ficar íntimo da banca, saber como a banca faz pegadinha, faz armadilha, como ela pergunta, como ela enfoca as questões, isso é o mais importante. E em relação a esse tipo de questão, de certo ou errado, tenha sempre em mente que se você marcar muito pouco, você vai ter um número de acertos baixo. Então, você tem que marcar as questões. Se você tem 70, 80, 90, 100% de certeza sobre a questão, você vai lá e marca, tá? Para não ficar com o número muito baixo. E se você absolutamente não sabe, leu a questão e falar, e isso eu não sei. Fizeram uma pergunta aqui de uma teoria, de uma situação, não sei, não marca, para não ficar perdendo ponto de bobeira. Não vai chutar em prova de certo e errado, porque se você marcar errado, você vai tirar um ponto certo seu, tá? Então essas são as dicas fundamentais. Torne-se íntimo da banca Cespe, treine por meio da banca Cespe, sebraspe na hora da prova, marque as questões que você tiver pelo menos 70% de certeza e as questões que você realmente não dominar, não sei, não sei o que é isso, aí sim você não marca nada para não perder um ponto de bobeira.
1: Bem, eu te agradeço muito, 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 muito. Obrigada por estar aqui sempre disponível com a gente, com uma boa vontade, tentando ajudar todo mundo. Eu quero você de volta aqui para a gente falar sobre outros outros cargos, as próximas etapas desse concurso da PF. E a gente vai voltar. Muito obrigada mesmo, um beijo e até a próxima.
0: Cláudia, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, estou sempre à disposição para participar do seu programa, do seu podcast, que tanto ajuda os candidatos e aqui como diretor. Acadêmico do que concursos.com, eu estou à disposição para orientar os candidatos no que eles precisarem, para aperfeiçoar cada vez mais os nossos métodos de ensino-aprendizagem, para fazer com que eles possam realizar o seu sonho, que é ser aprovado no concurso público. E você, com o seu programa, performa um trabalho extremamente necessário, essencial, tirando dúvidas, passando orientações, dando dicas. Então parabéns pelo seu programa e muita força, muito boa sorte a todos os candidatos do concurso da Polícia Federal. Estou torcendo aqui para que todos sejam aprovados e para que juntos nós possamos comemorar a sua aprovação.
1: É isso. A gente deseja para você uma prova maravilhosa da Polícia Federal. Depois traga notícias para gente, tá bom? O QCcast vai ficando por aqui. Na sexta-feira tem a Nara Boechat trazendo notícias especiais aí no mundo dos concursos. E eu volto na próxima quarta. Um beijo e até lá.